0: Buonasera cari amiche e amici di Tinte Fosche, siamo di nuovo qui nel nostro weekend noir, noirissimo, e oggi abbiamo il piacere di avere con noi una, una grande autrice che è ormai al suo terzo romanzo per quanto riguarda la serie noir di Vanina Guarnasi, è con noi Cristina Cassarscalia, che saluto. Ciao Cristina. Ciao. Come stai Cristina, dove, dove ti trovi in questo momento?
1: Eh, eh, ad Asci Castello, è casa mia. <ride>
0: a casa tua Provincia
1: di Catania, okay.
0: Sì. ok splendido senti noi eh, intanto aspettiamo qualche secondo così vedo già 25 persone connesse però pian piano aspettiamo e eh, così qualcuno si connette ti volevo in, intanto ringraziare per, per aver accettato il nostro invito noi eh, con i ragazzi di Olbia della libreria UBIC di Olbia il, la rassegna tinte fosche noi eh, Solitamente si fa un festival no? a cui tu peraltro hai già partecipato in presenza e quest'anno non volendo bucare la, l'edizione abbiamo deciso di trasferirci qua online per andare quasi fisicamente a casa dei lettori, no? quindi ti ringrazio davvero per, per aver accettato il nostro invito sono sicuro che tutte le tue lettrici e i tuoi lettori sono, saranno molto felici di, di ascoltarti. Intanto guarda, stanno già commentando, c'è Giovanna che saluto, Alfonso, Pina, Assunta, Marco, Roberto, Matteo, sono già tantissimi. Matteo Narducci ti scrive, ciao Cristina, un saluto dai tuoi lettori di Alghero, ciao.
1: c'è anche Alessandra
0: Valentini, hai già tanti, tantissimi fan. Allora, chi è Cristina Cassarscalia? È una scrittrice, ovviamente, originaria di Noto, siciliana, eh, vive in provincia, come ha detto, di, di Catania, e ha all'attivo eh, questi tre romanzi noir, noir, gialli, io li definirei più gialli mediterranei. Intanto continuano a scrivere Cristina, sono già tantissimi. Eh, io qua ne ho solo due, perché è quello in mezzo, la logica della lampara, ce l'ho in Sardegna, io mi trovo a Milano in questo momento, ha esordito con questa serie nel 2018 con San Bianera, eh, che peraltro ha vinto un premio prestigioso, Cristina, ha vinto il premio eh, Re Calmare Leonardo Sciascia no? nel 2019.
1: Sì, che è doppiamente prestigioso per me, perché è intitolato a Leonardo Sciascia, che è un po' il mio... Uh, cioè, il, era, il, mio, il, il mio nome è tutelare, il maestro tra i maestri proprio
0: <ride> e, e non eri nuova, premi perché tu col, primo, col tuo primo romanzo la seconda estate nel 2014 hai vinto anche il premio Capalbio Opera Prima quindi insomma doppia, doppio riconoscimento in più c'è da dire che tu sei tre anni di fila ormai che sei semifinalista e con gli ultimi due finalista al premio Scerbanenko quindi la tua carriera ormai sei considerata una delle eh, firme più importanti del del giallo italiano poi abbiamo detto nel 2019 La logica della lampara quindi seconda avventura di Vanina Guarrasi e poi arriviamo al nuovo romanzo di quest'anno che è La salita dei, dei saponari intanto continuano a scriverti Chiara Ferrari scrive Io non conosco Catania Appena finiti i romanzi ha avuto un desiderio fortissimo di vedere la città. Peccato che adesso non si possa viaggiare. Ti saluta Barbara Sardella della Ubic. Eh, Eh, Tantissimi, (ride) tantissimi, tantissimi. Ascolta, eh, iniziamo un po', vorrei, prima di di affrontare proprio la serie, di affrontare ehm, il il nuovo romanzo, ti volevo chiedere com'è. Come è 'è iniziato il tuo percorso? Perché tu appunto esordisci con due due romanzi che eh, li potremmo definire romanzi storici, saghe familiari, in cui era presente una linea sentimentale abbastanza forte. Poi arrivi, cambi totalmente, eh, e arrivi con sabbia nera, con questo personaggio femminile molto forte, molto determinato, che a dirti la verità mancava un po' nel giallo italiano. Come sei arrivata al noir?
1: In realtà, come ecco, dicevi tu, io venivo da due esperienze un po' diverse. Diverse l'una dall'altra, perché erano già diversi abbastanza fra loro i primi due, due libri che avevo scritto, perché il primo era, eh, non era siciliano aveva un fortissimo connotato esclusivamente quasi sentimentale, se togliamo il fatto di aver raccontato un po' un'epoca diciamo, capri di un'epoca storica particolare che erano gli anni 60 e poi degli anni 80, però a parte quello e quel primo libro poi non aveva... Il secondo invece già aveva un connotato molto più storico, nonostante avesse una linea sentimentale abbastanza importante, ma c'era molto più la questione della famiglia, la, la Sicilia nel 68, Palermo nel 68, insomma era tutto una cosa, aveva un impianto più storico. Dopodiché, eh, fatto questo, eh, sai quando tu ti trovi a un certo momento, e tu lo sai sicuramente benissimo, quando tu ti, ti trovi a cercare, a guardarti intorno, a cercare una storia da raccontare. Contare, no? Mm. quel momento in cui non si, non si riesce a stare mai eh, sereni fin quando non la trovi, in inquietudine di quando non trovi la storia. Ecco esattamente quello. Ecco in quel momento lì una coppia di amici ha ereditato una villa alle pendici dell'Etna, che era per metà un po', un po dis- dis- era disabitata, quindi diciamo che era un po' mezza diroccata. Eh, Però era rimasta con gli arredi dell'epoca, eccetera, immaginiamo una una villa di fine ottocento con una torre particolare, insomma aveva tutta una serie di caratteristiche e essendo quasi letteralmente disabitata in un'ala, aveva anche un aspetto abbastanza inquietante. Eh, Quando siamo entrati a vederla loro in realtà non ci avevano neanche messo mano, insomma l'avevano ricevuta così com'era, e nel tutto questo giro turistico che ci hanno fatto fare della loro nuova villa, eh, cioè, alla fine siamo entrati in questa cucina, una cucina, mm. vecchia cucina siciliana immaginiamo, no? maioliche, pentole di rame attaccate alle pareti, tutte piene di ragnatele, immagino un pochino la cosa, una luce fiochissima. Eh, e poi eh, questo nostro amico a un certo punto apre una porticina e dice qua c'è un montacarichi, e a quel punto a me viene in mente che dentro questo montacarichi, in un libro, tra l'altro sono anche una lettrice di gialli abbastanza, abbastanza eh, forte, quindi eh, ho immaginato dentro questo montacarichi un cadavere mummificato. E A quel punto è diventato, in, però è diventato importantissimo per me scrivere questa storia di questo cadavere, e chiaramente okay. a quel punto dovevo dovevo fare una, una, un libro che aveva un impianto giallo e quindi ho inventato questo personaggio di Vanina Guarrasi insomma mi sono buttata su questa cosa ho pensato vabbè se ci provo se ci riesco ci riesco altrimenti pazienza ci ho provato e basta, per cui ho cominciato, sabbia nera, con quest'idea, se viene, viene, ma io dovevo raccontare la storia di questo cadavere, in qualche modo
0: Ascolta, quindi in qualche modo, diciamo che il firrugio storico rimane, no? Perché, appunto, raccontiamo, diamo un po' un antefatto di sabbia nera appunto c'è questo omicidio, eh, intanto tu hai la la particolarità, tutti e tre i romanzi si svolgono tutti nel 2016, a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro. Però questo omicidio in realtà ehm, affonda le radici davvero nel passato, cioè si parla di più di 40 anni prima, 60 anni prima forse, ehm, al periodo delle case chiuse di Catania, giusto? Quindi l'omicidio è avvenuto poco dopo l'avvento della legge Merlin. Quindi in qualche modo tu hai, hai avuto, e probabilmente hai ancora eh, nelle tue vene questo interesse a raccontare attraverso le tue storie comunque un po' di storia siciliana. C'è una bellissima frase, tu prima hai citato giustamente Shasha, no? Shasha scriveva, diceva che chi capisce la Sicilia capisce in qualche modo l'Italia, no? Cioè chi capisce le dinamiche siciliane che sono molto esasperate può capire in, in grande l'Italia è un po' così, E questa è la tua poetica?
1: Sì, sicuramente io questa, quella frase di Sciascia la ripeto molto spesso perché sono convinta che abbia proprio un fondo di verità abbastanza importante e, Sì, io ho molto questa idea del voler raccontare di approfittare delle storie che racconto anche per infilarci dentro delle, de, de, degli riferimenti storici di alc- ad alcuni periodi del passato e quindi eh, nel caso di Sabbia Nera appunto avevo raccontato quel periodo immediatamente successivo alla chiusura delle, delle case eh, di tolleranza eh, e avevo approfittato anche per raccontare un quartiere di Catania che è il quartiere di San Berillo che adesso non c'è più perché è stato poco dopo proprio l'inizio lì, proprio lì degli anni 60 è stato sventrato letteralmente eh, un po' come a Palermo ci fu il sacco di Palermo ecco a Catania ci fu pure qualcosa di simile eh, per cui svent- fu sventrato totalmente questo quartiere che credo che Oggi invece sarebbe stupendo, penso, Mm Eh, ripreso, sarebbe veramente un quartiere bellissimo, che era un quartiere popolare, in realtà eh, era famoso perché lì erano concentrate tutte le case di tolleranza di di Catania, però in realtà era un quartiere popolare in cui vivevano famiglie, vivevano eh, una quantità enorme di persone, vivevano artigiani, vivevano un, un sacco di gente e l'averlo tagliato letteralmente in due, sventrato e hanno costruito considera una sorta di vialone enorme parte del quale ancora poi non è stato neanche ricostruito quindi insomma diciamo che l'hanno sventrato per una buona parte l'hanno sventrato, sventrato inutilmente eh, però era proprio il posto e c'erano tutte queste case quindi ho raccontato anche un mondo di Catania che in realtà non non c'è più e ho voluto ricordarlo da questo, in questo modo quindi ho raccontato un po' anche il periodo storico grazie usando queste indagini che Vanina faceva a ritroso eh, perché chiaramente si trattava di una cosa che era avvenuta talmente tanto tempo prima che certo. ovviamente lei doveva un po' studiarsela anche dal punto di vista storico come era la storia tanto tempo, Ascolta, tanto tempo prima
0: tanto tempo prima eh sì. allora intanto ricordo ai nostri amici chiedo alla regia se può mandare in sovrimpressione il link dove si può acquistare il libro di Cristina il nuovo libro La salita dei saponari vi ricordo che lo potete acquistare senza dover pagare le le spese di spedizione se flaggate utilizzo sempre questo termine un po' che a me non piace però rende l'idea la libreria Ubic di Olbia che ci sta ospitando oggi in più continuano a scorrere tantissimi commenti Te ne cito soltanto alcuni, allora Assunta dice <ride> confesso di non conoscere Vanina ma domani provvederò. Um,
1: Grazie poi, Assunta.
0: <ride> A quando la prossima avventura di Vanina, ma questo ne parliamo dopo, Sabbian era stupendo, sto leggendo in questi giorni Sabbia era interessante e coinvolgente, insomma, lodi su lodi Cristina. Um, prima di arrivare al personaggio di Vanina, tu hai detto uh, c'era questo fil rouge con il passato dovevo un po' trovare la memoria storica di quel quartiere. Ma in quell'indagine così particolare, che è appunto la prima, eh, Vanin aveva bisogno anche di una memoria storica all'interno della questura no? Del, di Catania per cercare di ricostruire un po' tutti gli avvenimenti, tutti questi personaggi. Ed è lì, credo, che sia nato il personaggio di Biagio Patanè, questo vecchio commissario di 83 anni, se non vado errato, che è davvero la memoria storica della Questura. Vive con questa donna, con la moglie, che è gelosissima, super gelosa di Vanina. (ride) Ed è un commissario molto molto simpatico, che ha un intercalare spesso in siciliano, nella sua variante catanese. Ci vuoi un po' parlare di lui, come è nato, perché ti è così simpatico, perché lo senti così tu, insomma?
1: Ma lui in realtà era nato come un personaggio accessorio, era nato perché mi serviva appunto come dicevi tu, mi serviva un qualcuno che guidasse in qualche modo Vanina in un'indagine su un avvenimento di 60 anni prima e che fosse qualcuno che lo vedesse dalla sua parte, ovvero dalla parte della polizia e quindi che avesse un po' un'idea di quello che poteva essere successo in quel contesto, in quella famiglia, in quella storia lì. Perché c'era un riferimento anche a un altro omicidio del passato. Quindi, insomma, erano tante, si, si, si intrecciavano molte cose. Eh, e quindi doveva esserci questo personaggio, che doveva essere accessorio, doveva servire soltanto a questo, a questa indagine. E basta. Poi in realtà è successo che quando ho cominciato a raccontarlo, a scriverlo, a farlo parlare letteralmente, il personaggio. Eh, mi ha conquistato, beh, mi sono innamorata di lui, non riesco a, a smettere di scrivere di lui fa, o di farlo parlare, ecco. e quindi poi Vanina ci, eh, si, è, si è legata molto anche dal punto di vista personale a, questo, certo. a questa persona, quindi eh, hanno, hanno un po' una, una corrispondenza sia dal punto di vista professionale sia dal punto di vista personale quindi... Questo chiaramente lo ha reso un personaggio molto a importante. A tutti gli effetti. è Un personaggio amatissimo proprio.
0: Sì, ascolta, dato che appunto cerchiamo di raccontare Vanina a partire dal suo uh, rapporto con Viaggio Patanè. Tu hai detto, sono personaggi complementari che un po' vanno a completarsi l'uno con l'altro, sia dal punto di vista professionale. Viaggio ovviamente ha un, ha un grosso intuito, però... probabilmente, anzi, ai suoi tempi si lavorava in una maniera diversa non era un poliziotto che batteva le strade non stava mai in ufficio era uno che viveva la città però probabilmente, poi correggimi se sbaglio entrano in risonanza anche per una questione eh, ahimè legata proprio al passato di Vanina Eh, descriviamo un po' questa questa bella ragazza bella nel senso come carattere allora, 39 anni Vicequestore aggiunto della Polizia di Stato. Possiamo parlare del suo passato, Cristina? Posso dire qualcosa?
1: Personale, sì, certo. sì, sì, sì Ok.
0: Um, è stata, eh, quando era piccolina, quando aveva 14 anni, purtroppo assistito alla morte eh, del padre, l'ispettore di polizia Giovanni Guarrasi, quindi un eroe, che è stato ucciso dalla mafia. Lei quel giorno si trovava con lui e ha assistito in qualche modo, anzi, ha assistito in prima persona al suo omicidio. Da lì ovviamente la questione è diventata personale, il suo sogno è è, è stato di entrare in polizia, seguire un po' le orme paterne e cercare in qualche modo di fare giustizia, diciamo così. Quindi ha passato diversi anni alla catturandi di Palermo, Ehm, dopo un po', magari poi ne parliamo un po' più nello specifico, se n'è andata da Palermo, aveva bisogno di cambiare aria, è andata a Milano, dove hm, ha lavorato alla questura di Milano, tant'è che nel nuovo romanzo c'è un personaggio che è Colombo, che, che in qualche modo è legato a lei, poi spieghiamo perché. Poi è tornata a Catania, Catania che è abbastanza lontano da Palermo, però i fantasmi l'hanno seguita. Quindi probabilmente in viaggio lei vede anche una figura paterna, vede un po' il padre che, che purtroppo le è mancato, no? Mi sbaglio?
1: Eh sì, probabilmente sì. Eh. Lui ha una sorta di anche. Mh, eh, riesce a, a, a rasserenarla in molti casi. Lei, anche nelle sue. Adesso, a poco per volta, sta cominciando anche a raccontargli parecchio di sé, cosa che non fa praticamente con nessuno. Lei non lo fa neanche con i suoi migliori amici, di mettersi a nudo in questo modo. Invece, con Patanè ci riesce. Eh, quindi, in realtà lui ha questa, è un, è, ecco, è un po' un, un familiare, perché in realtà Vanina in effetti eh, non ha un rapporto eccezionale con la sua famiglia, eh, perché di, eh, ecco la, la morte del padre che l'ha segnata su tu, tutti i punti di vista, l'ha segnata anche dal punto di vista familiare, perché la madre che dopo poco tempo eh, si è rifatta una vita, ha trovato un altro, si, si è sposata con un altro... Uomo che oltretutto ha pure, mh, pur adorando Vanina e considerando la sua figlia esattamente come l'altra figlia che poi ha avuto dalla, dalla madre di Vanina, eh, eh, per Vanina ha un peccato originale enorme. Che, oltre a mm-hmm. essere quello che, dopo poco tempo, ha ehm, insomma ha, ha, ha cercato di totalmente sua madre rispetto mm-hmm. al, al, al ricordo del padre, ma in più è anche un uomo che l'ha, l'ha portata nella Palermo bene, nella, l'ha fatto cambiare anche posizione sociale, per lei è stata una, una sorta di tradimento, di doppio tradimento come un voler rinnegare la, invece la, la, la vita passata, invece lei continua a sentirsi la figlia dell'ispettore Guarrasi, non, non riesce a entrare nella famiglia Calderaro, questa famiglia di questo, questo uomo che fa il, fa il, chirurgo, fa il cardiochirurgo e, ed è oltretutto una persona... Lei si pente molto spesso di non riuscire a cui si pente di riuscire a volere bene come lui le vuole bene eh, perché in effetti si rende conto che Federico, questo uomo, eh, le vuole bene davvero come una figlia. però per lei, lei alle volte pensa adesso che è più lontana e che ha avuto anche modo di stare con lui senza la madre. Quindi le è capitato qualche volta questa opportunità, quando lui è andato a Catania, ad esempio, eccetera, ecco lei ha capito, beh, forse se mia madre non mi avesse obbligato a cercare di considerarlo un secondo padre, forse gli avrei voluto bene come amico invece, cioè quindi sarebbe stata una figura di un altro genere, quindi una figura paterna, diciamo che poteva... Eh, che poteva eh, insomma non non poteva esserci una figura paterna che fu fu vicino a sua madre che non fosse suo padre per lei Patanè è un'altra cosa Patanè invece è come se avesse un po' anche quella posizione che poteva avere suo padre Patanè è stato ispettore di polizia per tantissimo tempo eh, Patanè ha un po' forse lei ci vede anche un po' il modo di, di fare di ragionare di suo padre eh, quindi probabilmente... È un uomo altri
0: tempi, no? È un, è un vecchio siciliano, tempi, un, un vecchio gentiluomo. È un uomo siciliano.
1: Di altri tempi. Eh, quindi sì, lei, lei sicuramente si sente molto eh, al sicuro ecco, con, con Patanè. Anche se non è una persona, se, se uno pensa a Vanina per, nella sua vita professionale normalmente, sicuramente non è una persona che. Mh, pensi che possa aver bisogno di, di, di sentirsi al sicuro con qualcuno, anche una persona forse... in giro armata dalla mattina sì. alla sera, ma è proprio però quello Cristina... però.
0: Esatto, forse mm. sai il tuo, un, come posso dire, il tuo talento è stato questo, di creare un personaggio all'apparenza forte, che però ovviamente deve nascondere le proprie cicatrici psicologiche, le proprie ferite no? dell'anima, perché sono la sua debolezza, sono quello che la rendono umana. Um, continuiamo sul filone storico, perché il, o meglio, col uh, legame con il passato, perché è un legame che definisce molto la storia. Il personaggio di Vanina, per esempio, uno dei suoi hobby è il cinema, però sono i vecchi film se possibile in bianco e nero se possibile ancora di più ambientati in Sicilia quindi vedi che ritorna al passato ritornano i vecchi siciliani i vecchi gentiluomini è una una passione che avete in comune credo, vero?
1: sì, decisamente quella è una delle pochissime cose che Vanina ha in comune con me perché quella passione per il cinema, per, ve- per il vecchio cinema, eh, in particolar modo ambientato in Sicilia, sì, quello pure io, però in generale comunque i vecchi film, il cinema, il grande cinema italiano, parliamo del cinema italiano degli anni... 60, anche degli anni 50, fino agli anni 70, ecco quel pezzo di cinema italiano lì che secondo me ha dei mostri sacri che non saranno secondo me in, uh, inimitabili sia dal punto di vista dei registi sia anche dal punto di vista degli attori ci sono veramente dei grandi che resteranno grandi per sempre eh, ecco, questa è una mia grande passione, allora eh, ho approfittato di Vanina anche per raccontarla un po' questa mia passione anche perché non è che tanti, non è molto. Molto frequente trovare qualcuno che abbia questa passione, quindi intanto io l'ho divisa con lei, almeno ne parlo. E poi c'è cioè, anche. Le ho, le ho dato anche, fatto anche questo regalo perché le ho dato qualcuno con cui condividerla, cosa eh che sì, non sempre eh è facile. Sì.
0: Eh, loro hanno sì. questo Cineforum formato da due persone, sì. no?
1: Sì. Lei, e dalla, da Adriano Famicola. Esatto. Sì, esatto. E il medico legale.
0: Esattamente. Ascolta, um, Tonimi una curiosità, ma tu quando hai pensato al personaggio di Vanina, ti sei fatta in mente un volto? Hai, hai idea della sua fisionomia, per esempio? Sai se ha gli occhi chiari, se ha gli occhi scuri, te la immagini nelle fattezze o per te è soltanto un personaggio un po' così nebuloso?
1: Ma in realtà io non l'ho mai, non l'ho mai descritta, proprio perché forse perché non l'ho eh, mai immaginata in modo in modo particolare cioè, no, no, non riesco a immaginarla proprio in un modo preciso eh, e mi piace tra l'altro anche che il lettore la immagini come vuole cioè che non si faccia una che no, sicuramente una donna ehm, che eh, che è una donna normale, ecco, non è sicuramente eh, la, la bellezza che può essere la Bonazzoli, la, la, la sua, l'ispettore Bonazzoli per esempio, che, della, della, che è l'ispettore della sua squadra, la Bresciana, eh, non è sicuramente una, una donna magra, ma non è nemmeno una donna in sovrappeso, adsa, è una, di, una donna che... che che dà anche delle, anche delle priorità eh, diverse rispetto a quella di magari curare se stessa, eccetera. Però è una donna che, però, che attira, attira gli uomini. Quindi ehm, è una è, è, diciamo che è una donna abbastanza sfaccettata, s- s- però che ha delle fattezze normali, ecco, non, è, okay. non ha le fattezze della. Della belle... poi dopodiché se tu la immagini dal punto di vista, dici, immagini dal punto di vista dell'attore dell'attrice che può interpretarla quello è un altro discorso <ride> però eh, non, non. quella magari non... ne parliamo certo. dopo
0: ne, ne parliamo <ride> sì, dopo di quella sì. ascolta ci sono due persone che però attentano alla sua linea, alla sua silhouette una è la sua vicina di casa Bettina <ride> di cui sì. magari ci dici qualcosa E un altro è Sebi, Sebastiano, che li prepara questi manicaretti. Io non sono bravo in siciliano, io adoro la Sicilia, però non sono bravo in siciliano, quindi ti chiedo magari di dire tu qualche eh, prelibatezza locale, qualche nome, eh, fai un po' una carrellata, perché il cibo è è molto presente nel romanzo, è, è una parte importante della storia, perché, come posso dire, Vanina si lascia tentare ecco, dal cibo e eh, si fa corrompere molto facilmente da, dalla gola.
1: Sì, Bettina è un personaggio... Ecco, diciamo che se Patanè è un personaggio paterno, Bettina è un po' un personaggio materno, diciamola così. E fa anche, è anche quello un pezzettino di famiglia che lei si è creata a Catania, mm-hmm. secondo, poi alla fine, suo, no, mh, cioè, suo malgrado, perché Bettina è un po'... Eh, l'ha, l'ha conquistata da questo punto di vista. È una, Bettina è una persona importante perché è la donna che le ha affittato questo rustico dove lei vive, che è una, una sorta di dependenza della casa di, Bettina, di, questa, di questa, donna, che dove vive questa donna ed è una casa dentro un paese alle pendici e con un agrumeto, con un giardino con un agrumeto e in mezzo a questo giardino c'è questo vecchio rustico che è stato ristrutturato e che viene affittato e che Vanina ha preso in affitto. Quindi è la sua vicina di casa, non è padrona di casa, la quale ha capito immediatamente che Vanina non sa cucinare. Quindi, <ride> quindi, sì, quindi ha capito che la, la, questa Vanina che lei chiama Vannina con, con due N perché ovviamente... Oh, Bettina è siciliana, ultra settantenne, figuretti tu se sta dire, che se, se immagina che si dica Vanina, per lei è Vannina <ride> e non si discute. Per cui lei sa che Vannina non sa cucinare e che o ci pensa lei oppure continua a sbarcare il lunario al ristorante, in rosticceria da Sebastiano di cui adesso. Esatto. Aspetta magari. un secondo
0: però. Mm? Aspetta un secondo Cristina, perché dobbiamo far capire ai lettori cosa significa non saper cucinare. Per esempio, in questo romanzo c'è una scena in cui lei sta scolando la pasta, sente che appunto è arrivata Bettina, molla la, la pasta lì sul, sullo scolapasta, va a dare un pacchettino a Bettina Poi e le dice, le racconta questa storia. Qui Bettina esce fuori di testa, o oh no?
1: Esatto! Anzi, non solo esce fuori di testa, si rimette immediatamente il cappotto, scappa a casa di panina per cercare di risolvere la cosa, questa pasta che si stava incollando nello scuola pasta. Eh, quindi le risolve un po' la situazione. Eh. Sì, assolutamente. Eh, e poi ha una, una caratteristica questa donna, quella di eh, darle, andarle sempre in soccorso con tutta questa roba da mangiare, che poi per lei oltretutto è anche una lei è vedova e i figli vivono fuori, quindi eh, alla fine per lei Ivanina significa avere qualcuno di cui occuparsi, cioè lei è felice di fare questa cosa, però non gliela fa pesare in nessun modo. Quindi ad esempio eh, si trova lì che per puro caso ha sbagliato le, por- le porzioni e le è venuto fuori troppo di quello che stava cucinando e così allora le chiede per favore, visto che così, di non lasciarla sola a cena. Eh, quindi è un po' come se le dicesse vabbè no sei tu che stai facendo un favore a me e Vanina questa cosa la capisce sempre dice, e pe- la ringrazia sempre eh, perché è proprio un modo generosissimo così di, 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 di occuparsi di lei letteralmente Certo,
0: infatti guarda Laura Trevisani scrive tutti vorremmo Bettina vicino <ride> chi non la vorrebbe <ride> ascolta ehm, vedo delle domande
1: assolutamente ehm, <ride> e poi scusa, poi sì, hai nominato Sebi sì. perché questa è anche Sebia è importante <ride> Sebbi in realtà esiste che Sebastiano esiste eh, esiste una, ha una putina così detta molto grande a via grande eh, e non solo, oltretutto chi conosce la, la situazione l'ha riconosciuto immediatamente quindi ah, ogni tanto ha persone che vanno lì e gli dicono ma scusa ma tu sei finito in un romanzo Quindi <ride> <ride> lui lo sa benissimo eh, e quindi eh, lui, lui in realtà è una diciamo uno spacciatore di, di roba buona per Vanina che è importantissimo perché Vanina ogni tanto torna a casa non è che Bettina può stare sempre lì a sapere quando lei arriva, quando arriva Le volte, Bettina tra l'altro ha anche una sua vita sociale con le sue amiche che Vanina mm-hmm. chiama le vedove, il gruppo delle vedove, quindi eh, diciamo che certe volte non c'è perché va a giocare a burraco con le amiche eccetera. Allora lei torna a casa alle nove e mezza di sera e... e se fosse per lei non si potrebbe, cioè non si cucinerebbe neanche un uovo fritto, finisce a mangiare il latte con i biscotti. Poi. Quindi esatto. lei passa da Sebastiano, che ha sempre qualcosa di buono da darle, oppure da Alfio, che esiste pure lui e che ha il bar vicino a casa sua, dove lei si rifornisce la colazione <ride> per tutti i giorni, alle volte anche poi la sera delle pinto, delle rossiccerie varie, eccetera. Insomma, quindi sono personaggi esistenti comunque. Splendido,
0: Ascolta, qui ci sono tantissime domande, io tra l'altro ne ho un sacco, quindi devo veramente scegliere. Allora facciamo così, chiedo alla regia di mandare quella di Paolo Pasini, perché mi dà il gancio per un'altra domanda. Allora Paolo chiede, oltre alla passione per i film, vanno in altre caratteristiche autobiografiche? Sì, eh, e la utilizzo per fare il gancio. Allora con il nuovo romanzo, noi abbiamo lasciato, eh, diciamo che la logica della lampara si chiude alla vicenda gialla del romanzo e poi c'è un gancio eh, molto forte a livello eh, emozionale, a livello sentimentale, con con il nuovo romanzo, con la salita dei saponari, cioè alla fine, senza fare troppi spoiler, però diciamo che alla fine della logica della lampara, Vanina è richiamata a Palermo, da un collega, da un ispettore della Catturandi, che le dice guarda che l'abbiamo trovato, avevi ragione, e si riferisce all'unico partecipante partecipante al comando che ammazzò il padre, che secondo Vanina era ancora vivo e non morto, come dicevano dei, dei confidenti della polizia. Ed effettivamente è così, cioè quando si apre poi la salita dei saponari, noi troviamo Vanina a Palermo, e lì da diverse settimane, da 15 giorni, e hanno cer- stanno cercando di, in qualche modo, trovare questo, eh, questo assassino, però quando fanno irruzione nel suo covo, ahimè, non lo trovano. In questi 15 giorni, però, eh, Vanina, diciamo, che li ha sfruttati dal punto di vista professionale, però eh, c'è anche un altro motivo che la tiene lontana da da Palermo, o meglio, c'è un rapporto di amore e odio con Palermo, ed è rappresentato da una persona eh, importante nella sua vita, è un sostituto procuratore della Repubblica, si chiama Paolo Malfitano, ed è il suo amante, è un un PM antimafia, è un magistrato sempre... d'assalto contro le mafie, quindi è quello più sempre sotto, l'occhio, sotto il mirino delle organizzazioni mafiose di Cosa Nostra. E lei, peraltro, correggimi se sbaglio, l'ha addirittura salvato da un attentato, uccidendo i suoi aggressori. Quindi in qualche modo lei è riuscita a fare quello che non ha potuto fare quando aveva 14 anni con il padre. No? Ehm, però pa- la relazione con Paolo è un tira e molla continuo. Finalmente abbiamo un uomo che è bistrattato dalle donne e non il contrario, come accade spesso nei romanzi noir, no? Ci vuoi parlare un po' di questa relazione singhiozzante?
1: Una relazione che è stata molto importante, è stata la relazione più importante della vita di Anina è durata anni a Palermo, questa relazione ottenuto era una... in realtà era il suo compagno stavano insieme ufficialmente vivevano insieme Vanina e Paolo eh, lavoravano alle volte agli stessi casi perché si si trovavano a lavorare agli stessi agli stessi casi eh, perché Vanina si occupava prevalentemente di antimafia a Palermo quindi eh, era una persona eh, che però aveva Paolo aveva tanto del padre di Vanina cioè Eh, Paolo come il padre di Vanina era sempre in pericolo in qualche modo Eh, eh, quello che accade a un certo punto che questo attentato che Paolo subisce e dal quale Vanina lo salva eh, dal quale lui alla fine come unico unico reliquato porta il fatto che zoppica perché è stato colpito a una gamba però eh, è come se avesse rotto qualcosa eh, nel rapporto con Vanina, ovvero ha rotto qualcosa in Vanina, perché Vanina si è resa conto che stava per vivere di nuovo il momento più brutto della sua vita, che è stato quello della morte del padre, si è resa conto che vivere con Paolo eh, poteva significare rivivere quel dramma quello stesso dramma, e lei eh, era convinta di non averne più le forze di poterlo fare, che aveva bisogno di staccarsi da tutto quello, di avere una vita, eh, di non non doversi ritrovare sempre i fantasmi del passato a inseguirla in questo modo, e quindi decide a quel punto di fare, dopo averlo eh, vegliato per eh, tanti giorni in ospedale, dopodiché lo lascia. Lascia Paolo, lascia Palermo, se ne va a Milano, anzi prima se ne va per un mese a New York, cosa che io vorrei tanto fare nella mia vita un giorno, (ride) io gliel'ho fatto fare a lei, se ne va un mese a New York, proprio a non far niente. Dopodiché quando torna però si trasferisce, eh, ottiene un trasferimento alla mobile di Milano e lì sta per due anni prima di tornare in Sicilia, ma non a Palermo, a Catania. Eh, in un, proprio dalla par- dall'altra parte della Sicilia in un'altra Sicilia in cui un palermitano difficilmente si trova bene perché poi Palermo e Catania sono sempre un po' in competizione quindi scusami se lei... mi permetto eh. sì.
0: Cristina per- perdonami se mi permetto ma per, un per- giusto per capire correggimi eh, ma per un palermitano Catania è vista come, un po' come fighetta per capirci cioè c'è la differenza tra Roma Sud e Roma Nord per capirci
1: no, no? no. Allora, eh, la dista... allora, Palermo è la città. beh, è stata una, so... è stata una capitale, e quindi chiaramente è... È... ha anche l'impianto di una capitale. Io amo molto Palermo. Questo è, Palermo, questo è i catanesi, non bisogna dirlo, ma io amo molto Palermo. <ride> eh, ed è un... c- cerco sempre di infilarla un po' in quello che scrivo, perché mi piace raccontare anche Palermo. È eh, una città che amo tanto. Eh, Palermo è una città di un altro tipo rispetto a Catania. Catania ha una cosa rispetto a Palermo. Catania è un po' più. Eh, la vogliamo chiamare smart come città, cioè okay. una città più. Eh, sì, più, più frenetica ha, forse? Più. Eh sì, è, è più frenetica è più forse più veloce di Palermo in tante mm. cose. Eh, ha meno nobiltà. Palermo ha una. Cioè, ha una storia di famiglie nobiliari immensa, appunto perché era la sede del, era la sede del regno, quindi era è una città molto diversa, Catania invece aveva un'anima più commerciale, quindi ovviamente mm-hmm. partono proprio da, 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 da basi molto diverse, diverse mm-hmm. sì, totalmente diverse catanesi e palermitani si sono sempre un pochino così eh, fatti la guerra tra di loro in, tutto, in tante piccole cose quindi insomma un palermitano che, si di, che dice che vive bene a Catania è difficile che capiti ecco, E viceversa pa, Venina poi in realtà invece a Catania ci vive benissimo, ci anzi bene, Catania è un po' bene. il suo è, in Catania è un po' Il suo, eh, la sua convinzione. Buon ritiro, sì. Esatto, perché lei a Catania riesce a lasciarsi dietro tutto questo blocco di suo passato che per almeno per quattro anni non l'ha più inseguita, perché, perché lei era convinta di essere riuscita a lasciarsi alle spalle Paolo Malfitano in realtà non aveva fatto i conti col fatto che non è che scappando se ne poi eh, tu tagli tutti i sentimenti tutto quello che c'è dietro nel momento in cui dopo quattro anni per una mh, qualcosa che avviene in sabbia nera perché in sabbia nera Paolo è, è sotto i riflettori perché è stato, ha, ha ricevuto una minaccia molto molto pesante dalla mafia da Cosa Nostra eh, lei ha una reazione davanti alla servizio del TG che dice questa cosa, una reazione così violenta che si rende conto in quel momento che quei quattro anni non sono serviti a niente, perché nel momento in cui dovesse accadere qualcosa, Paolo, lei lo vivrebbe esattamente come l'avrebbe vissuto quattro anni prima, quindi questa sì. cosa la sconvolge lei non, non vuole accettarla lei vuole continuare su questa linea del voler di cercare di staccarsene in realtà da quel momento in poi poi succede che lo rincontra che si, che si, quindi, che si hanno di nuovo occasione di vedersi che stanno insieme che poi, e poi lei scappa di nuovo e, poi, e lui cerca di inseguirla in tutta questa cosa e cerca oltretutto di, di rispettare la sua volontà del volerle stare lontano ma in realtà poi non ci riesce. Quindi eh, è, un po', po', è, è un po' una vittima, Paolo, di questa situazione perché certo, lui certo. Darle una, eh, metterla, mettere un punto a tutto questo e, re, e, 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 e recuperare il vecchio rapporto a cui non riesce a rinunciare. Lei invece da una parte vorrebbe dall'altra invece scappa, e quindi è tutta una situazione che rimane sì. così un po' un tiro e molla.
0: Esatto. Allora, il tempo sta scorrendo troppe domande, intanto però <ride> voglio salutare qualcuno. Intanto Alessandra Meli, sì, quella cosa che hai detto su Cagliari e l'altra città rende bene l'idea. Saluto Michele Fois, Alfonso Paribelli, Jenny Azzeni, che, che ti ringrazia, Vanina per, eh, per essere qui con noi, um, Laura, Trevisani, Gino, Cinzia, ragazzi vi, saluto, vi salutiamo tutti quanti. Um, cerchiamo... eh, Cristina, di dare molto velocemente delle informazioni senza dare troppi spoiler sul nuovo romanzo. Allora, come si apre questo romanzo? Siamo all'aeroporto internazionale di Catania. Ehm, Intanto aspetta, aspetta, perché c'è un esergo favoloso. C'è una citazione del Fumatia Pascal di Pirandello. Siamo nella parte finale del Fumatia Pascal. Perché è importante? Perché questo romanzo, io l'ho visto un po' come... ehm, un incrocio tra intrigo internazionale del, di Hitchcock, che ho qua alle mie spalle, come puoi vedere, e il fumatia Pascal di Pirandello. Perché? Perché tutto ruota attorno al cadavere di Esteban Torres, che viene trovato questo uomo um, ucciso nel sedile posteriore de, della sua Mercedes parcheggiata, o anteriore,
1: anteriore. Anteriore, alla guida
0: alla guida della sua Mercedes parcheggiata appunto nel parcheggio dell'aeroporto di Catania e e questo soggetto è un po' particolare perché è cubano di nascita ha doppia cittadinanza americana e italiana è residente in Svizzera ha una moglie italiana, Luisa Visconti che gestisce una sorta di allevamento di cavalli ha mille case, perché vive, vive in Svizzera, ma ha una casa a Capri, ha una casa a Milano, ha una casa nella Perla della Brianza, ma soprattutto quest'uomo ha una casa a tre castanni, alle pendici dell'Etna, in... Eh, l'indirizzo dovrebbe essere Salita dei Saponari eh, 183, che richiama il titolo. Ecco, come potete immaginare, quest'uomo così misterioso... Eh, suscita subito la curiosità un po' di, di tutta la questura e della squadra mobile catanese. Ehm, Vanina si mette subito in moto, è uno di quei casi rognosi di cui lei ha bisogno per dimenticare tutti i problemi collaterali, no? eh, So che questa volta l'indagine non è più limitata al circondario, entrano in gioco eh, segreti, altri poteri un po' più alti, di quelli a cui siamo abituati. Quindi il romanzo inizia così. Mi sono sbagliato a definirlo un po' un incrocio tra intrigo internazionale e fumatia Pascal, Cristina.
1: No, no, assolutamente. Un internazionale sicuramente, l'ho definito così pure io, perché effettivamente eh, cioè Vanina si trova a dover indagare eh, su, con, su, su, su una storia che ha davvero dei connotati internazionali, tanto che ha bisogno appunto di quel personaggio di cui, c- cui cennavi prima, che è... Eh, Carlo Alberto Colombo, che è un suo ex co- collega della, della Mobile di Milano, che adesso è diventato un pezzo grosso del Servizio sì. per la cooperazione internazionale di polizia e eh, il quale che lei chiama. Che una volta
0: si chiamava un ufficiale di collegamento.
1: Diciamo. Sì, poi sì. cioè alla fine era sì, l'Interpol. E eh, eh lui eh, no, non è un ufficiale di collegamento in realtà. Eh, eh, lui cioè, è proprio uno che eh, è. Della è, polizia, è un, Esatto, è un dirigente, è un primo dirigente di quella sezione lì, eh, quindi lei che fa, lo, lo chiama perché in questo modo eh, diciamo brucia un pochino i tempi perché altrimenti ovviamente poi fa fare a Fido Fracapane che si occupa sempre tutta la roba burocratica <ride> della situazione, fa fare ovviamente tutto l'iter ufficiale, però nel frattempo lei la prima cosa Bisogna che fa è di chiama direttamente e gli dice Dice un attimo però cerchiamo di fare le cose un po' più in fretta e quello addirittura si precipita a Catania perché questo Esteban Torres di eh, di, di lati oscuri ne ha tanti quindi la polizia italiana lo conosce nonostante non sia mai stato… Ma lo conosce soprattutto anche l'FBI. Quindi, ovviamente, tutto questo fa, accende un pochettino un po' i riflettori su questo caso, sia dal punto di vista di Vanina che deve cercare l'omicida, e sia poi dal punto di vista di questo che deve indagare anche su Esteban in persona. Quindi eh, Dall'altra il Fumattia Pasquale, sì certo, poi ovviamente non diciamo nulla della storia. Non possiamo dire altro. No, però poi leggendo la storia, un po' come è successo a me, io ho usato, ho, diciamo, ho deciso di tirare fuori quelle lì eh, perché una volta finita questa storia eh, mi sono resa conto che aveva parecchio in uh, comune, cioè comunque diciamo che aveva un po' l'impronta pirandelliana del Fumatia Pascal, senza che io me ne fossi resa conto, eh, appunto che un po', come io lo dico sempre, secondo me il, i, gli autori che hai amato da giovane poi in qualche modo escono, io Ritornano sono convinta la... che pure tu sei di questa idea, sì, 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 sì. che secondo me ti vengono fuori quando scrivi senza renderti conto quindi questo libro mi era venuto fuori un po' pirandello e per cui ho usato questo esergo proprio perché secondo me era perfetto per questa storia stavo, sì, che avevo perfetto. raccontato
0: ripeto, i lettori lo capiranno soltanto alla fine come leggendolo
1: pensare. esatto
0: leggendolo. ascolta, una domanda secchissima perché ci rimangono dieci minuti e ancora tante domande Matteo Nardacci ti chiede Cristina, ma tu chi ci vedi nel ruolo di Vanina in TV? Ricordiamo che i diritti sono già stati opzionati per, appunto, dalla, per una serie TV secca. C'è un'attrice secca. che secondo
1: te... Sì, sì allora, io, C'è un'attrice che piace a me, non so se diventerà Vanina veramente, nel senso che non so se poi sceglieranno lei, però... A me piacerebbe Isabella Aragonese, lo sa, glielo ho detto mm. sempre, l'ho detto anche a lei. <ride> Però non so se questa cosa ma, sarà mai. sarà mai. Poi considera la mia opinione. Speriamo, beh, incrociamo le dita. Speriamo,
0: incrociamo le dita. Ascolta, eh, hai parlato delle tue influenze letterarie, dato che non possiamo dire di più della salita dei, so, dei saponari. Eh, Sabia Nera, si apriva con una bella citazione invece di George Simenon. Il delitto non conta, conta quello che accade o è accaduto nella testa di chi lo ha commesso. Sembra un po' una dichiarazione poetica tua, no? Cioè stai per dire ai lettori, occhio a me, eh, interessa soprattutto, sì, chi è stato, ma soprattutto cosa è accaduto nella testa di quella persona. Quindi non tanto il chi, ma il perché. Intanto ti volevo chiedere questo, se è vero che tu hai questa attitudine, nei confronti del poliziesco e poi velocemente ti volevo chiedere quali sono le tue influenze letterarie io posso immaginare appunto Simenon, Pirandello, Sciascia, Camilleri sicuramente ehm, questa è una domanda ti, ti chiedo di essere super breve se ce la fai e poi ti volevo fare invece i complimenti perché sei super brava, bravissima nel, dal punto di vista procedurale per tutti i dettagli tecnici, burocratici, legati alle indagini. Sei veramente super brava, nel senso, difficilmente in Italia ho riscontrato tanta precisione, quindi complimenti da fare in questo. E magari spiegaci anche come fai se hai qualche aggancio all'interno delle, delle forze dell'ordine.
1: Allora, riferimenti letterari, hai detti, hai detti, ne hai detti tanti perché... Simenon sicuramente, Simenon primo tra i primi letti sicuramente, Maigret, Maigret tutti i libri del comistero Maigret e tutti i film con Gino Cervi, per me Maigret e Gino Beh, Cervi non si scopre. ti, no,
0: cioè, ti, ti piccherebbe se non li avessi visti.
1: No, Gino Cervi secondo me la faccia di Maigret è quella, c'è poco da fare. Eh, quindi Megrescia, Ascia sicuramente, tutti i siciliani quelli ci sono, sono tutti in toto Eh, c'è Cerbanenko se parliamo dei giallisti, ecco diciamo c'è di tutto, c'è anche Genoste, nella mia formazione letteraria assolutamente Eh, però si può dire qualcuno Eh, questi sono sono i più importanti poi eh, la seconda domanda Beh, io allora giro questi complimenti a tutti i miei consulenti che sono tanti in realtà io torturo letteralmente un paio di poliziotti che sono eh, allora, in effetti c'è una un sostituto commissario di polizia che ha lavorato alla mobile di Catania per tantissimo tempo e che è la mia vittima preferita perché veramente gli chiedo di tutto una mia amica magistrato che è stata la prima a cui ho cominciato a chiedere cose dopodiché ho cominciato ad allargarmi ecco a questo punto ti dico che certe volte alla mobile di Catania eh, certe volte mi accolgono così come se fosse una una, una sorta di una di di loro di una di loro, sì, alcuni poi che poliziotti che non mi conoscono, mi vedono girare per i corridoi e ma questa chi è? <ride> che viene qua, il dirigente della mobile, ormai lo conosco bene, tutto sia quello precedente, che era anche un amico, e sia adesso quello, quello attuale, che poi guarda a casa è napoletano, adesso questo qui è tu, quello che è arrivato dopo, come è Tito napoletano eh, come Tito, ha un aspetto mm. totalmente diverso da Tito, però è napoletano come Tito, eh. Addirittura per questo libro qua sono andata a scomodare eh, il, era, quello che era il questore di Palermo fino a, fino a un mese fa. Eh, addirittura, quindi, però, ecco, per questo perché, tornando alla domanda, mi piace essere molto precisa, precisa. cioè non mi va. Eh. Di scrivere qualcosa che non è realista, quindi eh, realistico. Quindi, eh, se, se Vanina fa una cosa, io voglio sapere se è possibile che una, un poliziotto faccia quella determinata cosa, eh, o se invece vado, vado completamente nel, nel, nel mondo fantastico delle cose okay. che non possono, non si possono fare. Quindi, tutto quello anche. anche quello su cui ovviamente forzo la mano perché poi è ovvio che qualche licenza narrativa me la prendo, però me la prendo sempre nell'ambito di cose che poi sono possibili eh, quindi anche sono la telefonata verossigli. che lei fa per cercare di velocizzare le cose, ecco, certe cose succedono molto ci più sta. velocemente in un libro piuttosto che nella realtà, ma questo però certo. è, ci vuole per forza.
0: Questo, chiaramente non è un saggio di, come dico sempre la letteratura poliziesca non è, è letteratura, è narrativa non è un saggio esatto. di procedura Viziesco di procedura penale velocissima se, se ce la fai. Perché due più di, diverse persone ti fanno questa domanda. Mi farebbe piacere anche a me sentire la tua. Per esempio, regia Giovanna Fasanella. Um, Segue un po' la domanda che prima faceva Marco Nicolotti. Non so se vado fuori tema, ma ma ero curioso di sentire Cristina su tre passi per un delitto, che è un romanzo scritto a più mani con Giancarlo De Cotaldo e Maurizio De Giovanni. E un po' sono tre punti di vista su uno stesso delitto. E anche Giovanna ti, ti dice, Cristina, che ti ha scoperto proprio con questo romanzo e voleva sapere di più su questa collaborazione. Come ti sei trovata a lavorare con questi due grandi maestri del Noir Italiano?
1: Ma benissimo, figurati, benissimo, proprio ben, benissimo, è stato eh, ovviamente molto stimolante lavorare con due grandi come loro, eh, e poi anche, è stato anche abbastanza divertente, perché ci siamo anche divertiti nel, nel creare tutta questa storia, questa... Storia è stato bello perché ognuno di noi ha scritto poi il suo punto, cioè il punto di vista del suo personaggio su questo delitto che è avvenuto che che avviene a Roma, e e ognuno di noi l'ha visto attraverso gli occhi del suo personaggio narrato in prima persona. Quindi, in realtà poi è venuto fuori questo collage di tre tre personaggi sulla stessa storia, quindi lo stesso libro ed è, stato molto interessante, è stata una collaborazione molto interessante e è davvero alla fine ci, mi, mi, mi piace, mi, sono molto contenta che sia piaciuto perché, perché a noi era piaciuto tantissimo quindi speravamo che piacesse anche al, pub, alla, al pubblico dei, dei lettori
0: ottimo allora Cristina, noi abbiamo già sforato, mi scuso con la regia, ma io davvero avevo tantissime domande, ce ne sono tante altre sulla Sicilia, sul fatto che la Sicilia nei tuoi romanzi non è un'ambientazione ma diventa un personaggio, però spero di fartene magari prossimamente dal vivo, no? eh, per l'uscita del prossimo romanzo, so che stai già lavorando perché ho visto su Instagram che ogni tanto posti qualcosa quindi speriamo di poterci riabbracciare e continuare questa conversazione dal vivo prossimamente intanto ti ringrazio di cuore per la tua generosità vi Grazie ricordo ragazzi che potete trovare in sovrimpressione il link per acquistare la salita dei Saponari la terza indagine di Vanina ce n'è anche una quarta in realtà che è Non ad estate che è un racconto che è uscito su Cobo e poi sulla Repubblica molto carino Se avete l'occasione, insomma, cercatelo, procuratelo. E e saluto tutti quanti, quindi Cinzia, Adriana, Lina, tantissimi, tantissimi. Siete stati veramente carini. Eh, Vi do appuntamento alle 19.30 con un'altra grande scrittrice di thriller, Paola Barbato. Non mi resta che salutare di nuovo Cristina e augurarle una buona serata e un grande in bocca
1: al lupo per tutto. Ciao Cristina, grazie ancora. Ciao a tutti.